0: Labēc, Jēzus Kristus skan radio Marija, vārds ir Māris Veliks un tiekamies raidījumā ceļšu uz mausu. Raidījums skan ceturtdienās pulksten piecos ar atkārtojumu sesdienās vienpacintos vakarā. Arī šodien mēs turpināsim lasīt un studēt Dieva vārdu un dargo klausītāji, paliec pie sava rādījo ja vēlies labāk sagatavot savu sirdi Kristus dzimšanas svētkiem, kurus mēs Svinēsim jau pavisam drīz, jo rakstu vietu, kur, rakstu vieta kuru mēs esam izvēlējušies šī vakara bībeles studijām, ir tieši par Kristus dzimšanu. Un ja tev, draugs, ir iespēja sagatavot savu svēto rakstu izdevumu, tad uzmeklē Lūkas evaņģēliju otro nodaļu. Šodien mēs lasīsim otro nodaļu no 1. panta līdz 21. pantam, un šovakar Dieva vārdu mums labāk palīdzēs. Saprast mācītājs Ivo Pavlovičs, sveicināti!
2: Labvakar, labvakar!
0: Jūs jau noteikti esat pazīstams radio arī klausītājiem, bet tiem, kas varbūt pirmo reizi šo rādījostaciju ir ieslēguši, tad pastāstiet lūdzu, kurās draudzēs jūs kalpojat.
2: Jā, es esmu mācītājs Ivo Pavlovičs un kalpojat divās draudzēs, saulkrastos un skultē, Salkrasts draudzes saucās Pēterupis pēc vēsturiskā nosaukuma Pēterupis, jeb Salkrasts Lūtrāņu baznīcā un tur pat 8 km tālāk Skultas Lūtrāņu baznīcā.
0: Kā jūsu draudzēs jau ir jūtama pirms svētku noskaņa?
2: O jā, mums kā vienmēr pirms svētkiem mēs cenšamies kaut kādā veidā, abas draudzes arī mēģināt to svētku noskaņu radīt nevien paši sev, bet arī sabiedrībai, kas ir ap mums. Un te ir jāsaka, ka katrais draudzē ir savs projekts, piemēram, Salkrast draudzē, sadarbībā arī ar pilsētu, Salkrastu pilsētu. Mums ir tāds projekts, ka mums ir pētlēmīt kuru mūsu draudis slocekla tāda Sandra Lapkovska ir izveidojus arī Piepaznīties? Nē, pilsētas centrā, ta sauls laukumā. Jā. Un un manas personīgās saites no mācītāja mūiš Svēdējanās iet strādāt, dzīvot strādāt. Iet strādāt uz to laukumu, viens tur ganās pie Betlēmītas un tur ir Betlēmīta, jo es neatceros kādu vismaz 5. gadu, man lieks vai 4. precīzi neatceros un Šajā gadā tad uh, mācītāji muižasaitis arī tur piestrādā sveidienās.
0: Tas brīnišķīgi, ka pieminējāt bētlemīti būs jābrauc ciemos, bet arī šī bētlemīte mums atgādina par raksta vietu, kurai mēs pievērsīsimies šajā raidījumā uz zemmausu. Un...
2: un otrā draudzē ir vēl viens projekts, arī, kurā mēs kalpojam un aicinām Uh, gatavoties Ziemassvētkiem ir, ir Latvijā lielākais adventu vairāks mums ir pie skuldas oh. beznītas. Uh, vairāk kā 23 metri uh, diametrā. Un uh, tur ir četras lielās svecs un arī uh, mazās un katru dienu tiek iedegts, nu, elektriskas mūsdienās. Un uh, tas jau arī top sesto gadu, ja nemaldos uh, un piedalās arī skults un no citurienas brauc ļaudis pie, sesdienā pirms pirmā uh, adventa mēs viņu uh, veidojam šo vainagu un viņš uh, būs apskatāms tas vainags līdz pat uh, zvaigznes dienai, līdz faktiski līdz septītēm janvārim.
0: Tā ka paspēt vēl var neraugoties uz to, ka 4. adventa nedēļa mums šogad sanāk tāda neparasti īsa. Ļoti. <laughs> Tāpēc arī šajā vakarā, šajā raidījumā mēs pievēršamies Jēzus dzimšanas stāstam Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā no 1. panta līdz 21. pantam un arī ieklausīsimies Dieva vārda lasījumā.
1: ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
2: Svētā evaņģēlija lasījums no Lūks evaņģēlī. Tanī laikā nāc no ķeizaru augusta pavēli uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tanī brīdī, kad Kirēnijs valdīs Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā, arī Jāzeps no Galilēs, no Nācerets pilsētas nogāju uz jūdējus Dāvida pilsētā vārdā Betlēmi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta, un tiem turpat esot viņai pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzim pirmdzimtais dēls, un viņa to ieti autiņos, un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargā naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kungas požums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzēs jums pasludina lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs, un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeš, Tur pie eņģeļa bija debespulku draudze. Tie slavēja dievu un sacīja, gods dievam augstībā un miers virz zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Ejam tad no uzbētlēm raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un ties teikdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus šos vārdus paturēja prātā, tos pārdomādam savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši tā, kā tiem bija sludināts. Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērni ja bija jāapgrājas, tad viņa vārdi nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Amen.
0: nei turpina ar aidījums ceļš uz Emmausu un šajā vakarā Kristus dzimšanas stāstu Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā no 1. panta līdz 21. pantam mums labāk palīdz saprast, salkrastu un skultes luterāņu draudzu mācītājs Ivo Pavlovīč.
2: Jā. Mēs lasām par Kristus dzimšanas stāstu un šis ir viens no skaistākajiem stāstiem un Jāsaka tā, visā mūsu Eiropas civilizācijā arī šis uh, Ziemassvētku laiks ir viens no siltākajiem, mīļākajiem, varbūt sirsnīgākajiem. Uh, neskatoties to, ka arī mums šeit uh, Latvijā varbūt šis laiks ir arī tagad nu, nepārāk tāds uh, laika apstākļi, laiks ir tumšs, uh, mitrs, uh, pat sniega nav, nepārāk patīkams. Un varbūt es domāju, tieši tad, kad mēs svinam e, Kristus dzimšanas svētkus un gatavojamies tiem, varbūt tik zīmīgi, kā tieši mūsu platuma grādos, e, mēs vispilgtāk izdzīvojam to, kā visdziļākajā tumsā. E, tad, kad dienas ir visīsākās un naktis visgarākās, tad mēs svinam arī e, Kristus nākšanu un Kristus dzimšanu. Un, Un te ir tas, kur padiesībā mēs ieraugam to, ka šī pārpasaulīgā dievišķā gaisma ir tā, kas dod to īsto mirdzumu un siltumu, nevis tas, ko mēs redzam un sajūtam mums apkārt esošajā pasaulē, bet tieši šī vēsts. Un es domāju, tas tik dziļi ir ietekmējis arī mūsu kristīgās pasaules kultūru un izpratni, ka Arī tad, ja cilvēki it kā nedefinē sevi par kristiešiem, tomēr aiziet no tās vēsts pat, tādā, pat abstraktā veidā īsti nav iespējams, jo vienmēr cilvēki runā par siltumu, par gaišumu, par gaismu, bet piedodiet gada tumšākais laiks. Tieši tā. Nu lūk, ieskatīsimies šīs dienas lasījumā. Tātad mēs lasām par to, ka Romas ķeizars izdeva pavēli uzrakstīt valsts iedzīvotājus. Un jāsaka tā, noteikti, ka tajā laikā, kad ķeizars izdeva šo pavēli, notika liela migrācija, jo nebija ne datoru, un mēs varam atcerēties, kā, kā bija tajos laikos, es vēl to atceros, kad jūs, piemēram, varējāt noguldīt naudu, un arī izņemt tajā bankā, tajā filiālē, un, un lai citur saņem, tur vajadzēja, zinām, laiku gaidīt. Un
0: Jā, nekādas internetbankas.
2: Nekā, un es atceros vēl padomu, laikā, tad, kad es saņēmu savus pirmās aldziņas kolhozā strādājot pa vasarām, tad stāvēju garā rindā, un tur tāds raunā bija tāds vīrs, tāds kasieris sē, tad lodziņš viņam bija tāds liels seivs, viņš lēni prātīgi skaitīja naudu un izdev un tā. Un, un tautas skaitīšanas arī atceros, atceros padomu laikā, mums arī bija tautas skaitīšana. tad man nāca skaitītāji pa mājām, prasīja, un tad man mamma vienmēr teica, ka mums mājā ir cūkas un ka mēs kūtī kaut ko turam, ka tad, 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 tad nedrīkst, nedrīkst stāstīt par to un tā. Uh, un te ir tās, uh, mēs redzam tās paralēlās, tādas uh, divas paralēlās pasaules, kuras krustojas bet tajā brīdī uh, lielākā daļa cilvēku viņu pamana, o, oh, ķeizars ir izdomājis uh, saprast, cik ir viņa impērijā padoto, lai varētu iekasēt nodokļus, jo kāda cilvēkus, lai apjaustu, cik liela ir viņa valsts. Lai varētu efektīvāk iekasēt nodokļus. mūsdienās tās tautas skaitīšanas nav tik ļoti vajadzīgas, Datorizēt tas viss statistiski ir pieejams un to vieglāk ir izdarīt, bet tajā laikā cilvēkam fiziski, lai viņu varētu saskaitīt, lai viņu nepieskaitītu divreiz, dzimtes pārvietojās uz savām dzimtajām vietām. Piemēram, manā gadījumā tas būtu, ja tagad būtu vecos laikos, man būtu ar savu ģimeni jācaļo uz raunu, piemēram, kur man dzimtā pilsēta. Nu, lūk, un, un šajā tautas skaitīšanā, un tas ir interesanti, tautas skaitīšanā notiek, es domāju, ka ķeizars un ierēģi nemaz nezināja, ka patiesībā viņi ir daļa no pravietojuma piepildīšanās. Jo tieši pateicoties šai tautas skaitīšanai, Jāzebs un Marija dodās projām, dodās, lai viņus saskaitītu.
0: Jā, mēs 4. pantā lasām arī Jāzebs no Galilējas, no Nāceretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme. Tādēļ, kā viņš bija no Dāvida nama un dzimtas. Kāda tam nozīme ir?
2: Nu, no Dāvida namos un, un to atzīmredzami evaņģēlists Lūka, kurš piesakot jau savu evaņģēliju saka, kad nu daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā tad es arī visam pēc kārtas izsekojas, tad evaņģēlists un ārsts Lūka, Lūkas, pieraksta arī tādu detaļu, ka viņš ir no Dāvid un, un cilts. Un tur bija, jā, lai piepildītos arī šis pravietojums, jo pravietojums saka, ka būs tā atvas, jeb pēc tecis, kurš būs saistīts ar Dāvida namu un Dāvida cilti. Ar ķēniņu Dāvida, kurš bija valdnieks. Un līdz ar to, faktiski, lai piepildītos pravietojums, Uh, tad, un arī to, kā pravietojums ir piepildījies, ārsts lūka norāda ar tādām arī tādām tehniskām detaļām, uh, pieminot pilsētu no kurienes un, un tā. Un tie, kuri zināja vecot derību, uh, tie skaidri varēja redzēt šo atsauci uz uh, Dāvidu pilsētu un uh, redzēt uz to, uh, kad... Uh, jā, tas jau ir pieminēts.
0: Jā, aprakstot Kristus dzimšanas notikumu, savukārt Matejs, viņš arī konkrēti atsaucas uz vecās derības rakstu vietu Mihas grāmatas otrā nodaļa, tātad ne, piektā nodaļa no pirmā līdz otrajam pantam. Tu, Bētlēme Efratā sīkākā no jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam Jākļūst par valdnieku Izrēlā.
2: Jā, te mēs, te mēs redzam arī to, ka vecā derība piemin, un šeit evaņģēlists Lūka, viņš parāda, ka Lūk šis pravietojums piepildās.
0: Cik interesanti, ka šie vēsturiskie apstākļi, šī vēsturiskā situācija, keizers, kurš izdot pavēli pierakstīt tautu tā, Kalpo kā tāds instruments Dieva rokās, lai patiešām šis pravietojums piepildītos līdz geogrāfiskai precizitātei vai varētu tā apgalvot?
2: Pilnīgi, un, un dažreiz mums kā kristiešiem mūsdienās var likties, o, oh, lai Dievs darbotos, lai cilvēks būtu par Dievu instrumentu, viņam noteikti jābūt kristietim vai īpaši Dievbīgam vai viņam jāapjauš savu misiju un savu kalpošanu. Bet kā mēs to redzam arī, kā piepildās evaņģēlijos vecās darības projektu, mēs ieraugam interesantu lietu, ka, piemēram, lai piepildītu dieva gribu, tas cilvēks pat var neapzināties, ka viņš ir piemēram, Dieva ierocis vai viņš ir līdzeklis, lai Dievs izpildītu savu gribu. Un mums kā kristiešiem tā ir ārkārtīgi laba ziņa, lai apjaust, piemēram, dažais cilvēks skatoties uz dažādiem grēkiem, uz dažādām netaisnībām un, un ļaunumu, kas notiek pasaulē nopūšās un saka, jā, nu redz, vai tad Dievs valda, vai tad notiek tur tāpēc Dieva gribas un tā, ja. bet Cik augstāks ir debesis pār zemi, cik dziļāks un plašāks ir Dieva domas par mūsējām, Dieva plāns var nebūt. Acu mirklī redzams, un tā kā Dieva prāts ir augstāks par cilvēku, varbūt dažkārt pat vesela pāudze var neredzēt Dievu prātu, lai pēc tam, varbūt pēc vairākiem gadsimtiem, tikai cilvēki ieraudzītu, o, oh, tas cilvēks. Pašam to neapzinoties, ir bijis kā zobratiņš, kā daļa Dieva lielajā plānā, kā tāds puzles gabaliņš.
0: Tas ir tik interesanti, ko jūs sakāt, pat tad, ja liekas, ka tas ir pretrunā Dieva plānam, kad jūs šo minējāt, tad es atcerējos vienu rakstu vietu no apustuļu darbiem, no ceturtās nodaļas, kur ir pieminēts Hērods un Poncīs Pilāts, un te ir rakstīts, 28. pantā tie apvienojušies, lai darītu to, ko tava roka ir gribējusi un kas jau iepriekš bija tavs nodoms. Cik aprīnojami Dievs pat, pat tās mūsu nepareizās izvēles, pat, pat iekļauj kaut kāda lielāka nodoma izpildīšanā. Un
2: atcerieties arī ir tā rakstu, rakst, rakstīts par, par augsto priesteri. Un augstais priesteris saka, ir labāk, ka viens cilvēks cieši jā. iet to prastaut slabums. Jā. Un tur ir komentārs. To viņš pravietoja sacīdams, kā būdams tā gada augstais priesteris. Ko viņš pats domāja ar to, tā ir viena lieta. Ja? Jā, viņš varbūt jā. to domāja citādāk. Bet, ka Dieva plānā viņš pateica absolūtu svētu patiesību. Kaut arī viņš aktuāli bija Kristus pretinieks. tajā brīdī. Vai ne? Un, un kas ir interesanti, Viņš tika izmantots kā līdzeklis, pat lai pavēstītu un vēlākās paudzēs līdz pat Kristus baznīts pastāvēs līdz Kristus otrēj atnākšanai, vēstīs par to, ka šis cilvēks, kurš faktiski ir līdzvainīgs, Kristus nāvē patiesībā pravietoja un Dievs viņu izmantoja, lai pateikt to svēto patiesību, kas ir Kristus un kas ir viņa upuris.
0: Ir ceturtdienas vakars, 21. decembri, stuvojamies Kristus dzimšanas svētkiem tādēļ raidījumā ceļš uz Emmausu. Šoreiz Kristus dzimšanas stāsts no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas un studijā šajā vakarā kopā ar mums saulkrastu un skultes Luter... luterāņu draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs. Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā, sastajā pantā mēs lasām, Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā.
2: Jā, dzemdības katrs, kurš ir tēvs, māte, kurš ir piedalījies šajā skaistajā procesā, vienmēr zina, ka aptuveni mēs zinām to laiku bet to dienu un stundu mēs nekad nezinām. Un tad, kad mēs skatāmies nu, uz sakritībām vai sakarībām, vai Dieva gribas piepildīšanos, tad patiesībā mēs šeit ieraugām, cik ļoti Dieva griba piepildījās un no tādu cilvēciskā viedokļa, kā viss sakrita. <laughs> kā saka, gan, gan sakrita tas, ka bija šī tauta staigāšana dēļ pierakstīšanās, gan sakrita tas, ka viņai laiks pienāca dzemdēt tieši tur, kur viņi bija aizgājuši, un sakrita tas, ka kaut kā nesenāca tieši, īstenībā nu, nesenāk vietas sievietei pieklāīgā veidā dzemdēt. Viņai, nu, te, protams, teologam un vēsturnieki dažkārt strīdās un saka par to, vai tā ir bijusi kūts, tādā nozīmē, ka tas ir bijis pie lopiem, vai tā ir bijusi kāda mājas daļa un tur ir izmantota tikai šī silīte, jo, nu, kā, nu, Ja mājās nav maz bērnu, tur arī nav šūpoļi, kur ielikt un sīle ir ārkārtīgi piemērot.
0: Jā, ļoti interesanti, jo patiešām tur tā kūtiņa vai, vai grota vai ala, kā mēs to redzam Betlemītes atveidojumā tiešā veidā, neparādās vienkārši šis fakts, ka viņiem nebija vietas šajā jaunajā tulkojumā ir teikts augšistabā un ka Jēzus tika guldīt silītē.
2: Man patīk, kādreiz pie mums iesojās kāds amerikāņu teologs un tad <laughs> viņš lasīja priekšlasījumu par to, kā tur varētu tas būt un mazliet par jūdu mājokļu iekārtojumu, ka, teiksim, augšist, augšējā telpas daļa tur ir uh, dzīvojamā daļa un apakšā tā tad ir tā vieta lopiem un un tāda saimnieciskā daļa un faktiski sanāk tā, nu ziniet, tā k Dažreiz mājās arī ir iekārtots mūsdienās, kad māja zem viena jumta ar garāžu. Jā, iebrauc, garāža
0: pirmā stāvā.
2: Garāža pirmā stāvā iebrauc un, un lielākā lielā daļā Tā māja ieeja garāžā ir caur dzīvojamām telpām. Tā kā tā, tā kūtiņa viņa ir saistīta tā vai citādi ar to, to mājokli. Bet kas mani, kas man patīk tajā tā, kas tiek uzsvērts, kā ķēniņš dzimst pazemībā. Viņš ienāk šai pasaulē tādā klusā vietā, viņš ienāk šai pasaulē tādā vietā, kas nav cildeni, kas nav spoža. Un, un ja mēs tā mazliet apceram, nu kas ir kūts? Kūts ir tā vieta, kur ir lopi. Kas ir lopi? Nu, lopi ir tie, kas kalpo cilvēkam. Patīk tradicionāli, ka tiek attēlots, tur ēzelis, vērsis, jā, tur, tad gani ar aitām, tie ir tie lopi, kuri kalpo cilvēkam. Un šī Kristus dzimšana, Dievs to tā ir brīnišķi iekārtojas, ka tā jau tajos tēlos, jau tajā vidē un apstākļos parāda, viņš ir ienācis, lai kalpotu un ceilē uh, ceilē uh, mazliet, mazliet tāda tādat atmiņa atcerieties padom laikā kā sauc pat laikā kā sauc mazāko grupiņu bērn dārzā silīte silīte no kurienes
0: lab option times par to aizdomāieties
2: nav cita izskaidrojuma jo uh, izskaidrojums ir pavisam vienkārš silē mazus bērnus normāli nelieķ Vienīgā asociācija ar bērnu mazu un silīti ir evaņģēlis Kristus nāk silītē, un, un tas man mm, fascinē... Pat, du... Tas
0: padomju, propagandas aparāts pat neizfiltrēja šo nosaukumu. Šis nav jā. vienīgais
2: gadījums, kad padomju propagandas aparāts kaut ko neizfiltrēja, ka tā tautas tradīcija izrādījās dzīvot spējīgāk par padomju propagandu, bet tas man fascinē. Es pats gan ļoti īsu laiku es gais bērnu dārzā un silītē neesbījis, bet saceros, ka bija silīte mazāko bērnu grupiņu bērndārzā. Bet, ja mēs skatāmies uz Jēzu, kurš ienāk šajā pasaulē, viņu ieliek silē. Silē ir vieta, no kuras ēd lopi. Silē ir vieta, caur kuru viņus baro. Silē ir vieta, kur, piemēram, aitas nāk ēst. Un tālāk, ja mēs skatāmies uz šo Kristus kalpošanu, viņš nāk pie sava ganāmā pulk pie cilvēkiem. Mēs esam viņa avis. Viņš nāk gan kā tāds, kurš mūs gan, to mēs vēlāk zinām. Viņš sāk, es esmu labais Jā. gans, es esmu nāku pa durvī. Bet viņa paša dzimšanā viņš ienāk silē kā barība, faktiski līdzībā kā barība viņa avī. Un tālāk jau mēs varam domāt par šo asociāciju, kas nāk uh, baudot Kristus mies un asins, saņemot svēto vakarēdien, svēto sakramentu baudot, Kristus atdod sevi, lai mēs viņu baudītu ne tikai garīgi, bet lai mēs viņu uzņemtu sevi ar savu garu, dvēseli un miesu. Un viņš atdod sevi visu pilnīgi. Un šī viņa atdošanās tiem, kur dēļ viņš ir nācis, Iazīmējis jau no pirmā brīža, kad Kristus ienāk šai pasaulē. Viņš tie guldīts silē.
0: Cik apbrīnojami Jēzus, kurš ienāks ar pavīm kā gants, un Jēzus, kurš ienāk arī kā dzīvības maize. Dargie klausītāji! Turpinām raidījumu ceļš uz Emmausa pēc īsas mūzikas pauzes atgriežamies ēterā, bet ja tev ir kāds jautājums mācītājam Ivo, tad droši var iesaistīties šajā ēterā, rakstot savu komentāru vai jautājumu vai pārdomas, īziņas veidā uz numuru 266 77 272. Kā arī var piezvanīt uz studiju, numurs ir 67 969 131.
1: Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Šoreiz turpinām gatavoties Kristus dzimšanas svētkiem, lasot Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu no 1. līdz 21. pantam. Pirms brīža mēs aplūkojām pašu Jēzus dzimšanas faktu. Pārdomājām par Jēzu, kurš ienāks ar pavīm ienāk kā labais gans, kā arī vēlāk viņš to atklās savā misijā un sludināšanā, un ienāk arī kā barība, atgādinot arī par to, ka viņš ir dzīvības maize. Bet lūkojoties šajā tekstā tālāk, mēs arī satiekam vēl kādus varoņus šajā stāstā, un tie ir gamiņi.
2: Jā, ir interesanti, ja mēs tā salīdzinām tos, kuri atnāk pie Jēzus. Mēs pēc kāda laika svinēsim arī, kad nāks gudrie, austrum gudrie, nāks pie Jēzus. Un pirmie, pirmie, kuri ierauga Jēzu, ir eņģiļa uzrunāti gani, kuri turpat tuvākā apkārtnē laukos gan avis. Un arī interesanti tāda debes diplomātija. Ziniet, savstarpēji, piemēram, starpvalstu diplomātija ir arī savi principi, kā sazinās. Ja? Piemēram, tur, tur līmenis, tur, piemēram, prezidents līmenis. Tagad mūsu prezidents gatavojas braukt uz Ameriku. Ja? Tur diplomātiskais korpus sveic sarunas, kā viss būs kā viņas uzņems, kur ieskam roku dos un tam līdzīgi. Un, un uh, interesanti, ka tā ir arī tā debesu diplomātija, jo, nu, kas diplomātija veido? Sūtņi. Jā. Uh, un uh, vēstneši. Un Angelos, ja beņģielis, viņš ir vēstnesis. Un tādā ziņā uh, svētajos rakstos, dažkārt pat ir um, tā, tā robeža grūta nojaušama vai runa par cilvēku kā enģeli, Jā,
0: kā, sūtni. kā sūtni,
2: vai runa par dievišķu būtni, dievu garīgu radīt būtni, kura no dieva nāk no, 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 no nebesīm. Un tā dievišķā diplomātija ir tāda, ka dievs sūta savus vēstnešu pie tiem cilvēkiem, kuri nav lieli. Viņš sūta pie, vispirms pie Marijas, kas ir jauna meitene. Vēlāk viņš sūta pie ganiem, kuri nu arī nav augstas garīgas personas, nav uh, garīdznieki, nesūta pie uh, praviešiem, nesūta, ne, nesūta pie priesteriem, valdniekiem, savus eņģiļus, viņš sūta
0: pie ganiem. Mm. Arī pirms brīža kādā komentārā es lasīju, ka gani kā sabiedrības nabadzīgā daļa un... Reizēm pat arī no pārējās sabiedrības viņi bija nicināti un Arī reizēm pat uzskatīti par zagļiem viņi tā, tā kā, mazliet ar humoru varētu teikt, neačķīra to, kas ir mans un kas ir tavs. Nu, ja jūs iedomājaties
2: tūksto caits, nu, jā. tur šurp turp, kurš var izskaitīt. Jā, un
0: tāpēc viņiem pat gana liecība tiesā neskaitījās kā liecība tāds fakts, un tad, nu, Dievs izvēlas atklāties tieši šādai sabiedrības daļai.
2: Jā, vispirms Dievs uzrunās sievieti, kuras liecība arī, nu, tā, jā. <laughs> pēc tam ganiem, ja? bet interesanti ir, kā, kā, kā Dievs runā, piemēram, Maustrumu Gudrie, viņi skatās zvaigznēs, viņi lasi pravietojums, bet viņu pravietojumu viņus atved, kur? Nu, viņiem nav šīs debes diplomātijas, viņi atnāk uz ķēniņa pili, pie Jā. Kristus faktiski vēlāk ieneidniek, un vajātāji pirmā, uh, uz, kur ir ķēniņš, viņi ir pārsteigti kas par lietu, un tālāk viņi Jau dieva vadīti atnāk un atrod Jēzu jaunzimušo, bet eņģeļiem viņi neko nemeklē, viņi zvaigznēs neskatās, viņi īpaši neko nelas. Pie šiem vienkāršajiem cilvēkiem eņģelis atnāk un runā tieši. Un vēlāk, tad mēs varam skatīties, ir ārkārtīgi interesanti, ka Jēzus, izvēloties apustuļus, Izvēloties tos, kuri uh, viņam kalpos, viņš arī neizvēlas, neizvēlas augstdzimušus izglītot labi skolotus, bet viņš izvēlas cilvēkus, kuri uh, dažkārt pat ir neizglītot, varbūt pat neprot lasīt, viņi ir vienkārši darba strādnieki. Un faktiski šī evaņģēlija vēsts nāk no apakš. Tādēļ, mazliet, ejot tālāk uz priekšu, mēs varam sacīt, ka uh, evaņģielī vēsts pasaulē vēlākos gados, jā, diemžēl, kristietība ir izplatījusies arī ar valsts varas un, un militāru spēku un atbalstu, bet es fantastiskākais un skaistākais, ka šī vēsts ir izplatījusies no apakšas, no sabiedrības apakšas, kur nav nekādas iespējas, ka Šo vēsti kāds ar militāru, finansiālu, ekonomisku, politisku spēku varētu virzīt. To virza cilvēki, uz kuriem ir runājis Dievs. Un tas ir spēcīgāk, un tas ir svarīgāk un nozīmīgāk par to, kas šiem cilvēkiem pieder, vai kas ir viņu paši, cik augstāvokli viņiem ieņem. Vai
0: šeit ienāca prātā tas, ko apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 1. nodaļā Raksta par Korintas kristiešiem, jo dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību un dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Un tālāk 26. pantā viņš turpina neaizmirstiet brāļi, kādi jūs bijāt, ka tikā taicināti. Ne daudz pēc cilvēku sprieduma jūs bijāt gudri, daudz vareni vai dzimuši. Bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Tieši tā. Un mēs arī, ja ielūkojamies Jēzus dzimšanas stāstā Mateja evaņģēlijā, mēs redzam arī tās augstākās sabiedrības, ja tā var teikt, valdošu aprintu reakciju ķēniņš Hērods, kurš, atšķirībā no šiem ganiņiem ir nocietināts tā evaņģēlija vēstī un ir gatavs arī uz atriebības pilnu vardarbību.
2: Jā, viņš, saka, viņš liekulīgi saka gudrējiem pasakiet, lai es arī viņu nāktu pielūgt, bet mēs redzam, ka tā pielūkšana patiesībā izvērtās nežēlīgā jaunzimušu bērnu izkaušanā. Un brīnišķīgi ir tas, ka Tas varētu būt tāds jautājums, bet kāpēc tā? Kāpēc Dievs atklājas nemācītajiem? Kāpēc Dievs atklājas un kāpēc tā Kristus ienākšana šai pasaulē ir tieši tāda? Un, un tas, 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 tā atbilde ir rodama pēc tam, kad, piemēram, jau apustuļi nāk un runā un sludina, un tad ir tā atcauc, viņi bija nemācīti. Un tad cilvēki tajā, ka cilvēki nav mācīti, var ieraudzīt šo dievišķo dzirgsti, šīs dievišķās patiesības dzirgsti, kas runā skaļāk par skaistu nostādītu balsi, pareiziem, oratoru nu, paņēmieniem, izkoptu valodu un tam līdzīgi.
1: Ceļš uz zem mausu katru ceturtdienu, pulkstens 17:00
0: Turpinām raidīmu ceļš uz Emmausa, šoreiz aplūkojam Kristus dzimšanas stāstu Lūkas evaņģēlijā. Esam šajā stāstā jau satikuši gamiņus, kuriem eņģelis pasludina. Nepīstieties redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Un tad tālāk ir arī eņģeļu koris vai debespulku draudze, kas slavē Dievu un saka, Un 14. pantā ir šie slavenie vārdi, gods dievam aukstībā un miers virs zemes. Un te mēs ar mācītāju Ivo jau mazliet jau iesākām aizskatrā sarunu par dažādiem tulkojumiem. Kā ir jūsu variantā? Manā
2: variantā, kas ir mazliet vecāks bībeles tulkojums, ir gods dievam aukstībā, un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.
0: Jā, jaunajā tulkojumā savukārt, Un miers virs zemes cilvēkiem pie kā viņam labs prāts. Tad es zinu arī, ka ir variants labas gribas cilvēkiem, un šī iemesla dēļ man ir jautājums, kā to saprast, jo man jau kopš bērnības šis teksts man ir mazliet mulcinājis, un es nesapratu, kas ar to ir domāts.
2: Patiesībā, sakot, es arī es par to domāju un skaties, un gali beigās, nu, mēs arī liturģijā dzirdam šos, šos vārdus, godas Dievuma augstībā, un un man šķiet, ka bieži vien arī šie tulkojumi rakstos arī ievainģielijos, kuri paver plašas iespējas, viņi parāda to, ka. Līdzīgi kā, piemēram, ja mēs lasītu šo pašu m, Kristus dzimšanas stāstu Mateja evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā, mēs salīdzinot ieraudzītu veselu kaudz lietu, kuras prasītos pēc skaidrojuma. Bet Jā. evaņģēlisti ir atstājuši arī tā saucamā šķietamās pretrunas. Nav neko izmainījuši, atstājot vietu plašumam un parādot arī to, ka svētējos rakstos, konkrētās rakstu vietas, un es domāju arī gan notikumi, gan konkrēta rakstu vietas tulkojumam ir iespējamas vairākas interpretācijas, bet kas ir svarīgi, viņas nav galēji polāri pretējas, kā viena rakstu vieta par vienu notikumu saka kaut ko vienu, un otra kaut ko pavisam citu, bet patiesībā sakot atklāja Vai nu notikuma vai šajā gadījumā eņģeļu vēstījuma dažāda ščautnis, kas padziļina vai paplašina to, kā mēs to varam redzēt. Jo, piemēram, gods dievam augstībā miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts, kas izskan patiesībā kā tāds apgalvojums par Kristus dzimšanu, ka viņš pagodina dievu, tiešām gods dievam augstībā, Un e, tur, kur tiek dodas godam, gods dievam, e, tur ir arī miers, un tur ir arī cilvēkiem savstarpēji labas attiecības. Savstarpēji un vienam ar otru. Un arī tas neizslēdz tos labas grības cilvēkus, kā tas ir citā, citā tulkojumā. Kā saka, ka miers jau ir pie tiem, kur ir labas grības cilvēki. Jā. Ja tevī nav labās grības, ja tava griba nav dieva apgaismot un viņu nav vērsta uz labu, ja, tad tev arī miera nebūs. Un līdz ar to tur nav viens pareizais, manuprāt, skaidrojums, bet tas pavēr to plašumu, kā dieva vēsts, kuru nonāk pie cilvēka, kā viņa var ietekmēt, mainīt un darboties pie cilvēkiem.
0: Mums reiz ir bijis klausītāju jautājums, kuru, Bībeles tulkojumu izvēlēties un vai var ņemt arī svešvalodās un droši vien, tā ir atbilde ka mēs varam salīdzināt dažādus tulkojumus tādējādi tas mums dos iespēju palūkoties uz kādu rakstu vietu no dažādiem aspektiem
2: Par tulkojumiem ir līdzīgi kā ar evaņģēliem piemēram tad kad es skatos kādu sludinājumu piemēram internet portāla kur pārdod kādu māju Un ja tur ir ievietota tikai viena fotogrāfija, priekšējās fasādes, tad man, nu, tas nedod pilnu priekštadu, bet tad, kad tā māja nofotografēta no priekš no aizmugurs, un man pirmai brīdī neseies, kā tur visi stūri ir seiet kopā, un varbūt man nebūs īsti perfekts tas priekšstats bet ar vairākām fotogrāfijām pilnīgi noteikti mans priekšstats par doto ēku būs plašāks. Un līdzīgi četri evaņģēlī Un tāpat arī dažādās valodās vienas un tās pašas rakstuvietas tulkojumi paver mums vairāk tādu stereoskopiskāku vai, es varētu teikt, trīs dimensijas, trīs dimensijas, <laughs> skatījumu uz, uz, uz to vārdu notikumu. Jā.
0: Un tad pievēršamies atkal šim tekstam un tālāk mēs jau redzam, ka ganiņi ir atsaukušies eņģeļa aicinājumam un... Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, 15. pantā lasām gani savā starpā runājam, iesim uz bētlemi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis.
2: Un te mēs redzam uh, ganu reakciju uz eņģeļu vēstījumu. Eņģeļi kaut ko pavēstīja, nu iet skatīties. Un te ir tā, nu, tā sirds vienkāršība, kas parādās, nu pie šiem, varbūt, netik ļoti mācītiem un skolotiem cilvēkiem. Un tur pretī mēs varam redzēt, piemēram, vēlākā laikā farizējus un rakstumācītājus uh, priesters, kuri redz Jēzus darītos brīnumus, kur notiek viņu acu priekšā. Tur visādas dziedināšanas, miruša augšām celšanas, bet viņiem pietrūkst šīs sirds šķīstības un sirds vienkāršības un skaidrības, lai pieņemtu Šo brīnumu, lai pieņemt šo zīmi, ko Jēzus rāda viņam atspriekšā. Un, un viņi visu laiku meklē, varbūt tā, varbūt tā, lāceris uzcēlās no kāpa. Nē, varbūt tur kaut kas vilts, tur meitiņu uzmodinē. Viņi grib nogalināt tos un tos un tos. À, šajos ganos mēs redzam šķīst uzticēšanos. Dievs teica, eņģeles runā iesim pārbaudīt. Un viņi pārbauda un izrādās, viss sakrīt brīnumainā veidā. Un viņi izstāst šo eņģeļu vēstījumu mūsu kungu mātei, jaunajai Marijai, izstāsta, ko eņģeļi viņiem pavēstīja.
0: Jā, to mēs lasām 17. pantā, un arī 19. pantā Marija visu šos vārdus paglabāja sevī sirdī, tos pārdomādama. Strauji tuvojas noslēgumam mūsu laiks, un te vēl varētu uzkavēties ilgi un ilgi pie šīm rakstu vietām, pie šiem pantiem, kurus vēl mēs detalizētāk neesam paguvuši aplūkot, bet es redzu, ka 20. pantā gani griežas atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, un pirms šī raidījuma kad es pārlasīju šo rakstu vietu, man iešāvās prātā tāds jautājums vai pārdomas, Eņģelis pasludina, ka Dāvida pilsētā bētlemē ir dzimis Mesija, Kristus, un ir lasīts vai dzirdēts, ka Mesiju tauta bieži vien gaidīja kā tādu valtnieku, kā atbrīvotāju, kurš atbrīvos no romiešu varas, un tad šie gani satiekošo jaundzimušo bērnu, Kristu, Mesiju, Mēs redzam, ka viņi nav vīlušies, ka viņi, acīm redzot viņam nav bijušas kaut kādas ekspektācijas, ka tas būs varens karalis ar bruņotajiem spēkiem.
2: Jā, viņi atnāk, un viņu šī sirds un vienkāršība ir tā, ka viņi sadzirdot eņģeļu pamudinājumu, dievu vēstnešu pamudinājumu, viņi dodas pārbaudīt, un tas varētu būt arī pamudinājums visiem, Kur ir piedzīvojuši, kur ir sajūtuši, kur ir sadzirdējuši, varbūt negluži eņģeļa balss tādā tiešā nozīmē, bet daudz cilvēki, sadzird un sajūt caur notikumiem, caur cilvēkiem, situācijām, pamudinājumu, svarīgi ir atsaukties. Un tā ganu pareizā rīcība viņi, viņi kā nu jāpārbauda un viņi aizgāja un ieraudzīja, o oh, tiešām kā eņģeļa mums teica tā ir. Un tas ir mans pamudinājums arī tiem, varbūt, radio klausītājiem, kuri klausās šeit vēl advent laikā. Ir cilvēki, kur saka, nu, pār, nu šaubas, vai tā kristīgā ticība, evaņģielī vēsts ir tas īstais un tā, viskas jau dzirdēts un tā. Bet kamēr tu pats neaizies uz to vietu, kur ir Kristus? Un viņi aizgāja, kur viņš ir. Viņi aizgāja uz to vietu, kur viņš ir dzimis, viņi redzēja, kur viņš ir. Un faktiski... Tas aicinājums būtu arī iet arī tiem, kur nepiedara pie Kristus baznīcas, kur varbūt pat nav formāli, vai varbūt ir formāli, bet nav ar sirdi piederīgi, Ejiet, pārbaudiet, paskatieties, vai tā vēsts, kas atnākusi pie jums caur dažādiem Dieva vēstnešiem, vai viņi ir patiesi. Un varbūt arī jūs līdzīgi kā gan varēsiet piedzīvot to, ka prieka pilnu sirdi, Jūs iegūšu, un tas, ko gan iegū, viņi iegū personīgi pieredzi, personīgu apliecinājumu tam dievs nemelo. Viņa vēstneši ir vēstījuši patiesību, un tas vēstījums, ko viņi ir dzirdējuši savienojoties ar pieredzi, rada viņos ticību. Un tad jau viņi atgriežas kā citu cilvēku, dievu slavēdami, dievam pateikdamies, lūk, viņi ir nonākuši.
0: Sirsnīga pateicība Salkrastu un skultes luterāņu draudžu mācītājam Ivo Pavlovičam, kurš mums šodien palīdzēja labāk saprast brīnišķīgu rakstu vietu Lūkas evaņģēlija otrā nodaļa no 1. līdz 21. pantam. Tādējādi palīdzot arī gatavoties Kristus dzimšanas svētkiem, mācītāji Ivo, kā būtu, ja mēs raidību noslēgtu ar kādu lūkšanu?
2: Jā, labprāt! Pūdzu! Mīģais kungs un dievs debes tēvs! Tava žēlastība ir liela. Tu sūti dažādus vēstniešus pie mums, lai tavu vārdu, tavu vēsti sasniegtu lai tavu vārdu, tavu vēsti sasniegt mūsu. Māci mums atsaukties tavam vārdam, tavai vēstī. Un kungs arī mums, kas esam jau tevi saicināti, mēs lūdzam. Dod tavu žēlastību, lai apzināti vai arī neapzināti. Mēs priekš citiem varētu būt par Taviem. Labās vēsts nesējiem un vēstnešiem pie citiem. To lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu. Āmen. Āmen.
1: Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.